0: 新书快报：洗澡是人生的一大乐事啊，但如果要有享受的感觉的话呢，你想到什么？台湾人一定想到的是日式的泡汤，但其实很多人应该都不知道啊，东欧有很多种不同的芬兰浴或者是俄罗斯浴是怎么回事呢？我们要为您介绍一个很别开生面的，不占南北，占东西的散文集啊，叫做《野生的东欧》<笑>。请到的是八旗文化的编辑邱建志，建志你好，
1: 周大哥好，听众朋友大家好
0: 。这个不占南北，占东西，是因为很多东欧人可能都觉得自己不是东欧人、哦、<笑>可是他们有很多共通的或者很独特的国家的文化特征哦。像是东欧人其实有芬兰浴啦、嗯、俄罗斯浴啦，这个作者很爱去、欸，每一次的经验都非常不一样、啊、有的很香艳，有的非常悲惨、欸、到底怎么洗的、啊
1: ？<笑>像例如说，作者他在。这本书的第一个国家就是芬兰、啊、大家其实应该都洗过类似像山温暖的东西，然后大家可能会听他桑拿桑拿这个字，其实桑拿这个字啊是源自于芬兰，从芬兰语过来的。然后作者在这本书的第一章芬兰这个国家的时候就提到说，他是背包客嘛，所以他会到处住别人家，然后没想到芬兰的这位很开放的女主人就邀他一起去洗桑拿，对作来说就有点尴尬，有点香烟刺激，因为其他跟这个。女主人其实不太熟，是第一次见面。但是这个女主人其实也没有觉得没有什么，觉得大家一起洗澡就是洗三温暖是很正常的一件事情。然后所以在这一段描述里面就出现一些作者觉得哦自己就是下面快要受不了啊，<笑>然后快要一种一些冲动啊之类的。然后甚至于里面还很有趣描述，他会脑袋想一个长得毛毛茸茸、胖胖的一位西方的导演的样子。来让他底下消消火，都是一些这本书里面蛮有趣的一些描述，这样子。<笑>
0: 那俄罗斯浴又怎么回事啊？讲得好惨的样子啊
1: ！对，俄罗斯浴那个浴有点特别，因为这本书其他作者真的很爱洗洗桑拿或洗那个洗桑温暖。这本书上车就洗了三次，第三次他是去白俄罗斯，但这一次的经验就不是很好，因为他是一跟一位男性一起洗，那个画面对来说都没有很美丽。<笑>然后就他那男生的朋友啊，他在洗澡过程中还会拿一些。当地特殊的洗法，例如候会拿藤条哇拍打作者的背，就是帮助他散热，然后驱汗这样子。那个场景就非常非常的不舒服，然后也非常非常痛苦，所以作者根本觉得那段经验根本跟地狱一样，跟那个香艳刺激的芬兰那次简直就差天差地别这样
0: 。这个作者讲到说，当他背部打完了以后。他竟然让他正面哦接受那个鞭打哦，他就想到那个小弟弟很可怜，对，都很可
1: 怜。那背面打完还要打正面，然<笑>后他就很惊恐。<笑>我觉得像东奈都描述非常非常有趣。
0: 《野生的东哦，这本书里面还有好多好有趣的经历哦，这个作者呢叫做法兰西斯，他很爱交朋友，他可以探索出很多不一样的文化观点哦，而且很在意各国语言的小细节哦。例如说，嗯，某个国家的语言里头没有性别的差别，嗯嗯有的连面包本身都有雌性。你雄心这个意思啊，这个人到底是什么样的人啊
1: ？其他的学历非常非常不错，他是哈佛商学院工商管理硕士毕业的。哇！但你看，他家觉得高材生，应该毕业之后可能去华尔街啊，或银行业啊工作，但但没有。他其实工作一阵子之后，就放下他的工作，就踏上欧亚大陆进行壮游。然后他今年大概四十多岁左右，所以他这十多年来一直都是在欧洲、亚洲、非洲各地旅行这样子。哇！然后，因为美国他本地也走过了，那欧洲他也走过，非洲他也走过，而且他每次一走都是走一两万公里这样哇、哦，好好哦。<笑>但是我觉
0: 得他的<笑>我是强烈
1: 怀疑他已经财富自由了，所以可以这样一直玩
0: 。<笑>这本书叫做《野生的东欧》啊，其实它的副标题非常的长哦，讲到了偏见、歧视、妙物，还有毒舌背包客啊，但你认识书上没有写的欧洲啊。而且这一本还只是上册而已哦，国家就有十个。嗯其中有几个国家，我觉得超奇特的啊、哦。例如说立陶宛，它是昔日东欧最强大的帝国，哎，但是现在台湾人恐怕很少知道立陶宛是什么样的国家，只知道它在台湾防疫的期间非常紧繃的时候有帮助我们啊、哦，但是这个立陶宛啊，其实呢很能够容忍境内有一小撮的人想要开玩笑搞独立哦，甚至还一本正经的承认说啊，那你们就叫做对岸共和国好了。哎，我觉得这个对我们台湾来讲，应该是很难想象的事哎。
1: 其实这个对岸共和国啊，是在它的首都，就是立陶宛的首都维尔纽斯这个地方，有一小块地方，他们这边的居民啊，真的自己自行宣告独立，然后选出了一位总统，然后有国歌、有国旗，然后还有宫殿。还有军队，然后每年的四月一号，他们国庆日其实就愚人节啦。<笑>然后搞笑的卫兵会守候在桥头，帮、嗯、大家在护照上盖章，这样子。你说他是搞笑的国家吗？还是正经的国家？我觉得都可以这样子。嗯，没有想到在《野
0: 生的东欧》这本书当中，竟然可以看到一些让我觉得非常有启示的东西哦。讲独立可以用非常轻松的方式啊、哦。<笑>我想到另外一个人物，也是这本书的启示，就是金正恩。他在西方国家的眼中呢，是个惹不起的，但是有点像笑话一样的人物哈。在这本《野生的东欧》给我们带来另外一个国家，也有一点像笑话一样哦，是东欧最后的共产国家——白俄罗斯，有哪些很荒谬的事情啊
1: ？白俄罗斯大家最近可能稍稍都有听到一些，像像今年年初的时候，俄罗斯不是攻打乌克兰嘛？对。然后底下它很重要的一个小弟，其实就是白俄罗斯，因为它跟俄罗斯之间关系一直都很密切。然后加上到现在为止，白俄罗斯其实都是共产国家。嗯作者当初要去白俄罗斯之前，其实他包括他的朋友都警告他说，就白俄罗斯这个地方比较危险啊，劝他不要去啊。然后去了之后，他就发生一件很荒谬的事情。例如说，他去当地投诉一间旅馆，旅馆老板娘跟他讲说，给你间房要八万七千卢布。但是问题是，作者又看到旁边又写另外一个数字，一个是四万两千，一个才两万六千。然后作者就问那个老板娘说，那我要八万七，那那个四万二跟两万六是什么意思？他就说，这个四万二是给前苏联的人，然后这个两万六是给白俄罗斯人当地，<笑>就直接这样跟他讲啊
0: ,啊差，为什么我得
1: 付当地人多付这么多倍的钱这样子
0: ？差别待于之外，我看到这个作者讲到他在白俄罗斯的时候，看到很多他觉得不好看，但是很中用的东西，这是不是也跟他们的共产集权有关系啊？嗯
1: 、其实这个多多少少有那种关系。像作者有提到说有个蛮有趣的，但是台湾其实也有啦。就是如果家里你家里没有那个烘碗机的话，你有些人会在你的水槽上面立一块像滤网的板子，然后把那个你的碗盘放在上面，然后那个晾干这些碗过程中，那些水就会顺着它的边缝滴到底下的那个水槽底下，然后那些碗自然就会干。因为我其实我在宜德利就看过类似的东西。这个东西在白俄罗斯那个地方也有，但是对作者来说非常非常新奇，因为可能美国没有这样
0: 哈哈哈哈。其实，在白俄罗斯啊，这个作者还碰到了几个大学生哦，大学生感觉思想应该比较前卫吧，你就可以看到说，哎、嗯，他们在跟外界沟通的时候有哪一些想法哈、啊，这种共产制度之下的思考会被怎么样牵制，但有对自由的想法、啊、都在《野生的东欧》这本书当中啊。还有一个我觉得非常惊险的就是他刻意跑去车诺比。明明就是辐射污染文明世界，它哪根筋不对了？一定
1: 要去这里啊！车诺比就上世纪发生过核灾一个地方。然后这里跟大家科普一下，其实车诺比的位置严格来说是在乌克兰，哦，是在白俄罗斯的南边，就是他们俩是邻国了。所以，当作者来到白俄斯的南部的那个区的时候，因为当初很多辐射尘往北边飘散，也飘到了白俄斯境内，所以白俄斯的南部有很大一块区也被那个辐射污染到。然后，作者这次就是要去这个地方探险，这样子其实还蛮有意思的。因为大家会觉得说辐射是一个很很可怕的地方嘛，但其实另外一个方向来想。就是因为经过辐射污染之后啊，当地的当地居民其实几乎都搬光了，所以当地其实几乎已经没有太多的那个人类活动。然后你可以看到，人类搬走之后，当地的那个动物啊、植物啊各方面都长得很茂密。所以你会发现，它虽然外表看起来是个死城，但其实里面生机非常盎然，没有大家想象的是一个很可怕的地方。所以反而是人类走之后，当地的生态反而变得更好。我看到这个地方是蛮蛮震惊的，当地
0: 的人其实看到外来的人的时候，应该也觉得很压抑吧？怎么有人敢来这个地方
1: ？对对对对对，因为还是作者有描写到，有些人还是坚持住在那个地方，然后也都活得好好的。不要因为辐射关系而怎样
0: ，甚至把这个作者当成一个外星人一样，就是大家都围观哦对对对，非常有意思的一个描写啊！都在这本《野生的东欧》里头，因为总共有十个国家，其他国家有哪些有趣的文化冲击呢？都欢迎你来看看这个毒蛇派的背包客在《野生的东欧》里头讲了一大堆有趣的事啊！非常谢谢巴旗文化的编辑邱建志为我们介绍这本书，谢谢您
1: ，谢谢谢谢周大哥，谢谢听众朋友。
0: 新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。台湾有哪些旅行团是往东欧的呢？最有名的是哪几个国家呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。